0: 96-9,
1: 96-9. La alternativa. La alternativa. Es con vos. 96 9. Diálogo de los trabajadores. Un espacio de comunicación de SUPEVA y CTA de los trabajadores. Con la conducción de Cristian Arríguez, Dalma López, Mauricio Melchi, Silvina Castra y Axel Beste. Diálogo de los trabajadores. Educación, género, cultura y todo lo que tenés que saber del ámbito de los trabajadores.
2: Por eso,
0: Bajo Muy, pero muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Bienvenidos al tercero o cuarto programa de Diálogo de los Trabajadores. Creo que es el tercero. Ahora vamos a contabilizar, le preguntamos al señor H. Estás escuchando fema Alternativa 96.9, juntos con vos en la República de Echeverría y también, ¿por qué no? de Ezeiza. Eh, de cara a la presencialidad y de cara también fundamentalmente a la paritaria docente. Creo que vale eh, conversar, aclarar, poner sobre la mesa varias inquietudes, quizás, varias eh, formas que está llevando adelante el gobierno, porque hoy fuera del aire, antes de entrar, estábamos conversando sobre la elección, hago un paréntesis, Año electoral, si lo hay. Tenemos varias elecciones desde nuestra propia casa. En Cetera también. Las, las legislativas. Y el PJ, fundamentalmente, que tiene ahora en marzo, me parece. ¿no? Eh, ahí, como siempre, uno puede mirar la, la historia del armado de lista para las elecciones nacionales. Y el PJ cumple un papel importante, ¿verdad? Entonces, digo... Sin meternos de lleno en esta lógica, empezó la Pascua, mis queridos amigos, amigas, amigues. Eh, las roscas son fundamentales para la consolidación de una lista, más una lista del PJ históricamente, digo. Eh, cumple un rol importantísimo, pero digo, por eso digo, sin meternos de lleno en esto, en cómo se arma, cómo se desarma, cuáles, quiénes fueron los candidatos, sí, por supuesto, Alberto Fernández va a ser el presidente seguramente del, del PJ Nacional, sin ningún tipo de, de lista. Para estar en la lista de Rodríguez A por ahí esperando que... Ah, me habían argumentado que no tenía vales, eh, así que posible Milagro Sala también, digo, como figura importante en la lista de Rodríguez Zap. Eh, también eh, la esposa de, de, se me fue el nombre de, del ex este, ministro de Obras Públicas que está preso, eh, Julio Evido, la esposa de Julio Evido, también forma parte de esa lista, pero digo, bueno, sí es muy factible que vaya una lista este, por ahí o esta lista o una lista unificada, como posiblemente vaya. Y a ese punto quería llegar. La unificación. Es este necesario en momentos eh, de crisis y uno puede entender una, una un, un año electoral eh, como un momento de crisis en el sentido que se van reacomodando ciertas lógicas que por ahí en elecciones pasadas no se dieron. El ejemplo es claramente la elección de 2015 comparada con la elección de 2019. Bueno, cierta, cierta lógica que se dio en el 19 eh, que no, 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 no ocurrió en el 2015. Uno puede decir, bueno, por eso se perdió una elección, bueno, Marena de otro costal. Eh, lo cierto es que a dónde quiero llegar. El tema de la unidad, eh, de no solo política, sino también de criterio. Y en este punto me parece que entra en juego el tema de la presencialidad. Eh, primero, porque uno puede decir, bueno, ¿qué cazo tiene que ver el PJ? Eh, y una, una posible elección nacional en el 23 con la presencialidad uno me podría argumentar tranquilamente eso eh, y tendría razón de, de, de decirlo ahora, digo, es una decisión política la, la presencialidad, pero política y esto hay que aclararlo porque nosotros no, 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 no escondemos nada eh, y hay que pensar, y lo decía nuestro secretario general de SUTEVA Dante, lo decía en estos términos, ¿no? El trabajador, el chofer, el, el colectivero, eh, ¿cuál es el protocolo o el plan jurisdiccional del colectivero? Un hule. El hule. El hule, bueno, me parece un ejemplo, si estás escuchando, Dante, me parece un ejemplo... Valioso, valiosísimo. Hay, no hay una decisión política, que hay una necesidad de trabajar frente a una pandemia que implicó mucho riesgo, que se llevó mucha gente, estamos de acuerdo. Ahora, el país tiene que seguir adelante, hay que empezar a, a construir una nueva normalidad y creo que en esa lógica, la presencialidad en las escuelas, como lo digo en cuanto a primero, punto punto uno, trabajadores y trabajadoras de la educación, necesariamente, por supuesto, esto nada forzado, no, ¿No estamos diciendo que van van a haber de una escuela que tiene 100 maestros y maestras, no van a estar los 100, de ahí va, va a haber 7, 8, 9 maestros, maestras, va a haber muy pocos pibes, pibas, y ahí es un segundo punto. La necesidad de las familias argentinas la necesidad de los pibes y pibas de volver a un lugar que cumple un rol fundamental en la construcción de la subjetividad como lo es la escuela. Creo que en ese sentido los argumentos bastan para justificar la vuelta por supuesto por supuesto, y acá uno puede hacer una segunda pregunta y decir, tema ¿qué hizo al respecto? Bueno, el plan jurisdiccional está diagramado, tiene letra nuestra, el plan jurisdiccional. Eh, si uno cumple los protocolos, no, no tendría, no va a haber ningún problema. Digo, insisto con esto para despejar dudas, porque no es que va a haber miles y miles de pibes y pibas en una escuela, en un aula, 40, 50, 30, no va a ser así. Es una necesidad porque hay un derecho a la educación, y ya estuvimos un año con las clases virtuales, que va a ser también virtual, o sea, tiene una bimodalidad esto, no, lo presencial por un lado, y por el otro la virtualidad, por supuesto siguiendo los protocolos. Y acá también quiero hacer una salvedad, también vale la pena hacer una salvedad. Digo, Somos trabajadores de la educación, yo no comulgo con la idea de ser... Eh, eh, como dicen algunos, este, como, como se le dice cuando es un, yo estoy con las palabras, cuando es un, este, no es un compañero, sino que es un un, un colega, muy bien, me apunta el señor H. Yo no estoy de acuerdo con eso, es una discusión que se, eh, hemos tenido en los 70 y ahí es donde nosotros, nosotras nosotros nos equiparamos con otros trabajadores, por eso el ejemplo del colectivero cuyo protocolo es un unule. El protocolo del almacenero almacenera también es un ULE. ¿no? Son trabajadores, eh, en nuestro caso de la educación, pero que nos equiparamos, por eso somos trabajadores, a otros sectores. Digo, esto tiene su lógica, por supuesto, tiene la identidad, ¿no? la identidad constitutiva de los trabajadores en Argentina. Y en esa lógica me parece que tenemos que ir todos por una misma senda y ahí es donde eh, me parece que el medio hegemónico queda en USAID porque le, le, digamos, le responde a esos poderes de Argentina o a ese poder que en Argentina le dio el, el bastón de mando a Blanco Villegas que, que es Mauricio Macri. Eh, no me canso de repetirlo. En este marco, la paritaria nacional. Y acá también vamos a estar en, en comunicación hoy telefónica con el compañero Dante porque la presencialidad es un hecho. Mañana, el famoso 17 de febrero, empieza la presencialidad, después vendrá el primero de marzo y, y después vendrá secundaria y todo se va a causar, por supuesto, en ese transcurso la vacuna. Ya llegaron a seis a, eh, vacunas al municipio para que... Empiece la, la famosa vacunación. Eh, Echeverría también me apunta la compañía Silvina. Eh, así que, digo, esto va todo ahí, ¿no? No es que es un hecho aislado de la vacunación por un lado, la presencialidad por otro, la paritaria por otro, la elección del PJ por otro, la legislativa por otro. Todo forma parte del 2021 y de esta construcción que nosotros, nosotras, como trabajadores, tenemos que ayudar a construir, eh, por supuesto en beneficio, y acá lo digo desde la política, en beneficio de todo el conjunto de la Argentina, de todos los trabajadores, trabajadoras de la Argentina para la recuperación y consolidación de derechos. Digo, a mí no me cabe ninguna duda de que es importante para el gobierno bajar la inflación y que nuestro salario esté por encima. Digo, para la recuperación del poder adquisitivo. No me cabe ninguna duda que es una preocupación. Así que sin más, sin menos, vamos a una pequeña tanda. Y este nada, empezamos con Diálogo de los Trabajadores, el programa del SUTEBA y la CTA Echeverría y Esaíza.
2: Todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo, pero no si estoy dentro de vos. No sé que habías ten Siempre a, vos, siempre a
0: al primer bloque de diálogo de los trabajadores, vamos a empezar a presentar, eh, primero, los ausentes. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a Mauricio, que hoy no pudo estar presente, tenía algunas cuestiones referidas al trabajo en la facultad. Así que, eh, este tipo de reuniones que hacen los facultativos. Así que, le mandamos un abrazo grande. Quizás llegue, vamos, vamos, veremos, dijo que por ahí sí... Si terminaba tiempo venía Bien, presentar a la compañía Silvina Capra con nosotros Un gusto tenerte, Silvi, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas ¿Todo tranqui? Todo bien, sí, disfrutando de los carnavales bajo la lluvia
0: ¿Tuviste tirando bombitas? No
3: No, 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 por, eh, por ahora bombitas no tiro
0: Ah, bueno, muy bien
3: a ¿Sabés ver? que las bombitas antiguamente eran decían que eran como huevos de, co, eh, de avestruz?
0: Ajá, que, no sabía. Eh,
3: sí, que por eso después empezaron
4: a utilizar las bombitas.
0: Historia de la bombita en carnaval. Muy bien, también con la compañera Dalma López. Dalmis, ¿cómo va?
4: Hola, buenas tardes. Un gusto de nuevo estar acá.
0: Muy bien, bien. Eh, y bueno, lo, creo, no sé si lo habíamos anunciado el martes pasado eh, y tampoco lo anuncié en la apertura, lo anunciamos ahora, la compañera Ángeles Godoy de la Secretaría de Jubilaciones, tan importante para las compañeras. ¿Cómo andas Ángeles?
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Allá muy bien, gracias por, por invitarme. Bien. Y, bueno, nada, orgullo por el trabajo que están haciendo todos por cómo nos contás las historias y las cosas que van pasando eh,
0: a nivel sindical, ¿cierto? Bien, sí, del cual vos también formas parte, vamos a estar charlando ahora, 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 ahora mismo, ah, antes vamos a. a, a quiero que Silvina comente algo, pero Diego Ángeles está acá por también, bueno, ver qué pasa con la jubilación, cuáles fueron las novedades, eh, así que ahora un ratito Ángeles nos va a estar contando las novedades desde la Secretaría de Jubilaciones de su tierra provincia y a ver qué le informamos a los compañeros compañeras en este marco. Eh, Silvi, contanos, estamos todavía con el tema de Úrsula, hay algo que está dando vuelta, la verdad que triste, triste.
3: Sí, eh, traigo una nota de... De página 12 un antecedente de la inacción en la justicia Laura tuvo que huir de Rojas el sábado 17 de mayo del 2013 Laura, odontóloga y madre de dos hijas dejó su casa y escapó de Rojas con las niñas una adolescente y una pequeña había hecho unas 50 denuncias contra su expareja el padre de la nena más chica ...por golpes, destrucción de su casa, amenazas de muerte... ...incumplimiento de la perimetral. El agresor era un hombre con mucha influencia en el pueblo... ...y a ella la echaban de la comisaría. El juez de paz había dado la orden de no tomarle las denuncias. Laura pudo irse con ayuda de agentes estatales de Junín... ...la sede judicial de Rojas y de la provincia de Buenos Aires. Laura estuvo en un refugio para mujeres víctimas de violencia, ocho meses, porque seguía corriendo peligro. Cuenta Laura que el refugio le sirvió para que no la encontraran y porque había que detener al juez de Rojas que pedía la, restitu la restitución de la niña. Después empezó a limpiar casas por hora, había dejado sus pacientes y su consultorio en Rojas. Sufrió violencia de género, pero también sufrió violencia institucional. Tras el femicidio de Úrsula, los recuerdos se agolpan. Laura es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Tras instalarse en Rosario, debió afrontar un juicio oral por la denuncia del violento, que la acusó de secuestro. Fue absuelta por un fallo ejemplar del tribunal. Úrsula tuvo coraje, denunció a su femicida 18 veces lo que no tuvo fue la red de contención que se pudo armar con Laura Laura pudo construir una vida feliz la muerte de Úrsula le recordó la complicidad judicial y policial con su agresor esto un poco nos recuerda eh, la historia de Laura eh, que tenemos una ley, la uh -huh. ley Micaela uh -huh. que es una ley que no se está cumpliendo uh -huh y que es, es la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado uh -huh. quería traer un poco esto a colación porque um, estos femicidios tienen que tener eh, un fin y esta es un poco la lucha que estamos dando todos, uh -huh. las mujeres y los hombres
0: creo que um... Quiero que en ese punto, yo trato de ser muy cuidadoso con eso porque hay, lamentablemente, hay muchas familias que pasan por eso. Eh, muchos terminan en la desgracia de la muerte, muchos no terminan en eso, pero terminan en una muerte moral, si se quiere, una muerte eh, en el familiar. Digo, es muy difícil. Lo que sí me parece que no podemos dejar de hacer es exigirle al Estado el, la realización de algo concreto y específico cada vez que hay una denuncia. Digo, lugares donde ir... Eh, cada vez que hay todo tipo de abuso, ¿no? Porque me parece que eso es uno de los grandes problemas, ¿no, Dalma? Sí.
4: Eh, y que en el marco de esto, ¿no?, para visibilizar y, y mostrar también un poco del, del trabajo y de la lucha de las mujeres trabajadoras, mm. el SUTEBA también toma la posta e invita a las mujeres trabajadoras a que... Mm, ...participen elaborando un video... Eh, ...bajo la consigna... Eh, ...las mujeres trabajadoras... Eh, ...invita a participar... Eh, ...con un video que sería... ...de extensión de un minuto... Mm. ...y que lo pueden enviar a la agrupación... ...o sea, al SUTEBA... ...esto va a ser en el marco del 8M... ...así que están invitados... ...todos a participar...
0: ...bien, ahí... Eh, digo, ...está bien esto, no la visibilización... A veces me da la sensación que nos quedamos cortos y cortas con esto, ¿no? Porque, digo, es necesaria la intervención del Estado en lo, en lo concreto y específico. Digo, hay una denuncia, creo que lo primero es sacar a la mujer del lugar eh, con los hijos y, este, o sacar al, 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 al golpeador, eh, digo, ¿no? Sí, digo, pero... después
4: uno llega a eso de que tiene 18 denuncias, tiene sí, perimetral, claro. digo, y, y, y ahí es donde uno se queda corto y dice, sí. ¿qué, ¿qué más? ¿Qué claro. más hago si lo mismo sí. no, no llega?
3: Y si hablamos en la parte de, de las personas, porque yo dije que también es una lucha de, de los hombres... ...que igualmente no es de todos, porque mm. las mujeres sí somos violentadas... ...pero mm. muchas veces los hombres no, no denuncian a los violentos. Claro. Vos tenés un amigo, un padre, un compañero que ves que maltrata que claro. eh, psicológicamente, físicamente... Paralo, decirle, mira, está mal lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos muchas eh, personas, amigas, eh, queridas, gente conocida, que son violentadas, sin embargo, eh, se ve muy poco hombres que les digan a sus compañeros, mira, lo que estás haciendo está mal.
0: Digo, ahí, esto es, es importante, sí, lo que decís, Silvi, Digo, pero también esto, ¿no? Continuar exigiéndole al Estado cada visibilización. Es una exigencia al Estado. El Estado tiene que proveer los recursos necesarios para evitar llegar, primero para sancionar a, 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 la, a la persona eh, violenta y segundo, garantizar la seguridad de la, de la persona que está padeciendo la violencia de género. Bueno, eh, ahora sí vamos a brevemente. Eh, Ángeles, ¿cómo estás? Cristian. Che, eh, contanos, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en cuanto a eh, jubilaciones? ¿Hay, ¿Hay algunas novedades? Te invito a que digas, tienes el ABC ahora si querés, vamos a una pausita y seguramente va a llamar a Dante. Pero, Chat, tiranos algo, ¿qué, qué sí. pasó? ¿En el 2020 hay alguna novedad con respecto a esto?
5: Eh, sí, tenemos novedades. Eh, una de las cosas que los compañeros están preguntando es por esta jubilación digital que tenemos y Ajá. cómo van, que, digamos, hay mucho silencio, entonces hay muchas dudas para saber cómo continúan, mm. no hay mucha información. Mm. Así es que, bueno, desde el SUTEBA tenemos todas esas respuestas para darle a cada compañero que se acerca, uh -huh. para saber sobre su jubilación digital, ya que tenemos eh, una demora de un año, más o menos, con las jubilaciones. Así uh -huh. es que, bueno, eh, nada, eh, invitar a los compañeros a que se acerquen eh, a, a, al sindicato, a la Secretaría de Jubilaciones, para, para saber sobre este tema, y sobre todo, bueno, ahora también le vamos a ir informando qué pasa. Otro de los temas es sobre los jubilados, uh -huh. digamos, los compañeros que ya están jubilados, y bueno, con un trámite muy importante, que es la AFIP. Así es que Ajá. también para contarles un poco cómo es ese trámite, que justo estamos en el cierre Así es que es importante también en este caso que poder comunicarse con la Secretaría Ya que es un tema un poquito complejo, que muchos compañeros no entienden Y lo dejan para lo último o, no, o, no, o pasa un año y no hicieron su formulario Así es que nada, vamos a hablar un poquito de eso este, y bueno, y el tema más importante que es la vacunación, ya que tenemos a nuestros jubilados que están esperando eh, eh, este esta, estas vacunas. Así Bien. Es que justamente lo que estaban hablando al principio.
0: Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Te, te propongo esto, Ángeles, vamos a una pausa, llama a Dante sí. y sí, continuamos sí, sí. ya por ahí más específicamente en esto. No ¿Podemos dar tu teléfono? Sí. sacamos tu teléfono por si algún compañero o compañera... Quiere llamarte para averiguar el tema de la jubilación. O sea, a ver si entendí, yo me quiero jubilar ahora eh, y, y mi jubilación sale dentro de un año.
2: Sí, okay. estamos así. Exactamente. Bien, esa
0: es la realidad. Muy bien, vamos a una pequeña pausita y lo tenemos al compañero llamando, secretario general. Eh, volvemos un ratito. Segundo bloque de diálogo de los trabajadores Estamos en comunicación telefónica Con el compañero Secretario General del SUTEBA Echeverría y Ezeiza, Dante Boeri Dante, ¿estás ahí? ¿Cómo andas? Hola
1: Cristian, hola compañeras, compañeros Buenas tardes, saludos grande a todos, a todas Y feliz carnaval
0: Ahí ya que te escucho muy muy bajito A ver, ¿Se escucha
1: eh, mejor ahí?
0: A ver, bancame un segundo eh. Bángame no, un segundo, no. tenemos un problemita técnico que lo estamos solucionando ya. A ver ahí.
1: Hola, hola, hola. Ahí
0: estamos, ahí te escucho bien. Muy
1: bien. Había, había dicho algo importantísimo, <risa> pero no lo puedo repetir dos veces. Muy no bien. saludaba, buenas tardes, a Cristian, a vos, a toda la mesa, a la audiencia y decía feliz carnaval, hoy es feriado de carnaval.
0: Así es, eh, te, le estaba preguntando a Silvina justamente si había tirado algunas bombitas de carnaval, me dijo que que no, que no estaba ya para eso, pero que había recibido algunas, que... algunos bombazos, <risa> las bombuchas. <risa>
1: Vos sabés que una vez cuando era chico, me acuerdo, eh, con mi hermano mojamos a alguien que pasaba. Yo tenía una terracita, le tiramos de arriba el agua y uh -huh. la persona obviamente golpeó las puertas de mi casa. Y, bueno.
0: eh, a todos nos ha pasado después, eso. Después vino
1: la hecatombe. Sí. Claro,
0: claro. Después venía la reprimenda. Bueno, eh, sí, no, y, a, no. y hablando de. Mira, justo, bueno, hablando de reprimenda, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, eh, ahora tenemos quien nos escuche en la provincia de Buenos Aires. Eh, y estamos justamente atravesando por un momento muy importante, como todos los principios de año para nosotros, que es la paritaria provincial. Contanos un poco cómo viene esto, Dante.
1: Sí, a nivel nacional, eh, recuperamos la paritaria nacional docente, uh -huh. que el gobierno de Macri había quitado, nos convocaron la semana pasada, ahí el planteo nuestro como setera es aumento salarial, uh -huh. urgente arriba la inflación, uh -huh. después el tema de, por supuesto, el cumplimiento de protocolos sanitarios, uno que tenemos justamente en la provincia de Buenos Aires para el tema de la eh, presencialidad, y ahí déjame hacer un paréntesis, porque sé que escuchan mucho los compañeros compañeras, dejar en claro lo que venimos diciendo como sí. sindicato, este protocolo se viene construyendo desde agosto, es muy claro, es que no esté en condiciones, que no tenga los utensilios esa escuela no podrá comenzar las clases, van llegando los materiales de a poco, uh -huh. nos van entregando los consejos escolares, pero tener esa, esa traer esa tranquilidad a los compañeros que esta presencialidad tiene que ser cuidada, claro. y va a ser cuidada, porque así lo va a demandar el sindicato, bueno, eso se discutió también a nivel nacional, uh -huh. y en la provincia de Buenos Aires también nos convocaron, eh, y ahí asistimos como FUD, planteando la necesidad también de un aumento salarial urgente que esté por arriba de la inflación y recuperar en la provincia de Buenos Aires los tres puntos que perdimos en el 2020 que me permite a mí ser optimista que el año pasado trazamos un camino similar con este gobierno y sí. se pudo encontrar puntos de acuerdo sí. evidentemente como decís vos son realmente propensos al diálogo y no como la gestión anterior además sí. y la de Vidal que no no se escuchaba, ¿no? Sí,
0: quiero, quiero también preguntarte para que eh, des cuenta de esto, ¿no? Porque por ahí la, la, no solo la maestra aunque ya está un poco más explicado la paritaria eh, pero siempre por ahí queda ¿no? Algún que otro maestro, maestra Incluso gente que no está dentro Del marco de la docencia Que la paritaria no es solamente Una cuestión de bolsillo No es una cuestión de salario tan solo Vos mencionaste también Puntos de acuerdo que tienen que ver con lo, La salud, ¿no? entre otras cosas
1: Sí, claro La paritaria tiene Bueno, lo venimos diciendo nosotros Antes me acuerdo que era como que le hablábamos a nadie, ¿no? Cuando uh -huh. decíamos el tema de infraestructura, cuando sobre todo me refiero a los grandes medios de comunicación. Exacto. Bueno, acá se queda demostrado qué distinto sería este comienzo de clases si uh -huh. hubiese invertido fuertemente en infraestructura, uh -huh. sobre todo en los últimos cuatro años, ¿no? Entonces la paritaria tiene distintas comisiones de salud laboral, de infraestructura, salarial, pedagógica, y creo que hay un montón de cuestiones para debatir y que nosotros como sindicato también le ponemos eh, letra en la en la paritaria, ¿no? Yo creo que es el momento de debatir fuertemente sí. la necesidad de una inversión eh, sostenida en el tiempo, más allá del color político, de los gobiernos en educación porque la pandemia vino a demostrar esto, ¿no? Que las escuelas son lugares que tienen que estar en óptimas condiciones. Ahora, eso no puede quedar supeditado solamente a un discurso para la vuelta a clases en en marzo, con él No tiene que ser una política de Estado. Que Yo creo que en parte durante el gobierno de Néstor Kirchner Cristina Fernández, cuando se sancionan distintas leyes, mm. Ley Nacional de Educación, Ley de Financiamiento Educativo, entre otras, hubo un atisgo de eso, para el tal igualdad, y que Macri descontinuó de manera bestial, ¿no? Mm. Y esto hay que plantearlo también, porque la paritaria docente la sacaron, cayó la inversión en la educación y no se invirtió un solo peso en... En computadora, bueno, por eso el panorama que tenemos hoy.
0: Claro. Eh, una última cuestión: el, el, hay, digamos, una definición política sindical tuya eh, de lo, lugar nuestro. Eh, no es estar en el sindicato, estamos en las escuelas todo el día, todos los días recorriendo. Eh, de ahí que, bueno, podemos hablar en el caso de infraestructura de cómo están las escuelas. Y, y demás en ese sentido en esa lógica vos que estás recorriendo todo el día las escuelas ¿cómo ves en Ezeiza y en Echeverría por ahí no, no, las comparaciones nunca son buenas ¿viste? pero digo me sale siempre decir lo mismo a comparación de otros lugares de otros distritos ¿cómo ves la cuestión de cara a la presencialidad en el marco de la de la infraestructura ¿no?
1: yo veo mucha disparidad uh -huh te podría responder que hay muchas escuelas que están bien y muchas que están mal, o pocas que están bien y pocas que están mal, ¿no? ¿Qué sí. quiero decir con esto? Hay de todo, sí. eh, hay escuelas que están en condiciones que mañana van a comenzar con la intensificación, hay otras que están en condiciones pero pues están en obra, otras que sí. están en condiciones pero tienen algún problema menor en el baño y hay otras que tienen problemas eh, mucho más, más serios. Pero en general los dos distritos tuvieron inversión, sobre todo municipal, en los años de sí. Vidal... Entonces esto hace que lleguen un poquito mejor sí. que otros distritos del urbano que están en situaciones más, más complejas. Pero hay que traerle mucha tranquilidad a los compañeros, que insisto con esto, presencialidad cuidada, escuela que no está en condiciones no va a convocar, Eso es. escuela que no tenga los insumos no van a comenzar, claro. eh, y es parte de este nuevo camino que vamos a transitar de la bimodalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que estar muy tranquilos, por supuesto acudir al sindicato cuando sea necesario, uh -huh. entendiendo de que... Nadie puede eh, forzar un comienzo de clases en cualquier escuela que no esté en condición.
0: Bien, bueno, Dante, vamos a estar entonces conversando seguramente, y seguramente va a estar conversando en la casa con los compañeros periodistas de acá de FM Alternativa por el tema paritario, que esto va a avanzar eh, en las próximas semanas también, ¿verdad?
1: Dale, gracias por el espacio, Cristian. Felicitarlos. Fue el día de la radio, que no que ayer, así que los felicito a, to a toda la FM Alternativa y en particular a diálogo de los trabajadores. Un abrazo grande.
0: Gracias, Dante. Abrazo compañero. Bueno, este fue Dante Boeri, Secretario General del SUTEBA, Echeverría y Ezeiza. Eh, aprovecho para eh, anunciar una, una, un ¿cómo se llama? Anuncio, aviso parroquial. parroquial. ¿no? Eh, reabrimos las puertas del suteo en el caso de. ¿Virtualmente? No, 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 no reabrimos las puertas en el caso, eh, digo, en la, la presencial. Esencial, en el caso de Seiza, de 11 a 1, a 13 horas, y en el caso de Echeverría, de 16.30 a 18.30. Por supuesto, si quieres seguir haciendo los, los trámites los trámites de manera virtual puedes hacerlo eh, pero si no acercate a, a la sede en el caso de seisa va a estar mariela y en el caso de Chavaría va a estar eh, martín seguramente bueno, vamos por cuestión de tiempo. Ángeles, continuamos entonces. Me interesa esto, Che, de la jubilación. Si un compañero se quiere jubilar, compañero, compañera, compañera, se quiere jubilar, ¿a qué número tiene que llamar, Ángeles?
5: Bueno, al 15-66-57-9808. Sí.
0: De vuelta, ¿cómo?
5: 1566 57
0: ocho Bien, y ahí va a hablar con vos, Ángeles
5: Conmigo o con cualquier compañero que conozca el sindicato Un referente, cualquier referente Mismo los delegados uh -huh. que tienen contacto siempre con nosotros, porque en nuestras reuniones de delegados siempre estamos todos presentes. Así Bien. que con cualquiera de ellos pueden eh, tener algún contacto con, conmigo, que es bueno, obviamente los voy a guiar para poder jubilarse.
0: Bien, te voy a hacer la pregunta. ¿Soy jubilado? ¿Cuándo voy a cobrar? <risa>
5: Siempre los jubilados 29, 30, 28 según Ajá. la terminación de su documento están cobrando. Así es,
0: bien, hay aumento paritario. Lo cobro.
5: Por supuesto. Muy cualquier bien. Cualquier aumento que haya en los activos siempre va, se va a ver reflejado en, en nuestros jubilados. Así es que eso es un derecho que tenemos adquirido.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo andan las cosas por el IPS?
5: Ah, <risa> eh, bueno, mira, te vamos a ir contando. Eh,
0: Antes que nada, ¿qué sí. es el IPS? Brevemente caja,
5: el, uh -huh. el IPS es la caja donde todos los docentes Hacemos nuestros aportes
0: ¿Cuánto aportamos de nuestro salario? ¿Qué porcentaje?
5: El 16% Muy 16.
0: bien a diferencia de otros y trabajadores, otras
5: cajas, ¿no? que, del 11%, que entonces, son de si a, si aportas ANSES. Si en otras cajas, también es válido y vas a poder jubilarte muy si hoy sos docente. O
0: sea, trabajé cinco años en una multinacional. Me Estudié, me recibí y ahora traba, hace 20 años que soy docente. Puedo juntar las dos cajas: juntamos el ANSES todos. y el IPES. Es que
5: juntamos todos, hacemos milagros. Muy bien. Muy bien.
0: Se Esos se malabares los haces vos. <risa> 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 muy bien, bien. Bien, bien. bueno, contanos en el IPS, ¿qué está pasando?
5: Bueno, eh, una de las cosas muy importantes son eh, durante, después del 10 de diciembre del 2020, del 2019, ah, 19. claro. Uh -huh. eh, bueno, para el IPS y para nosotros los docentes ha cambiado, no es lo mismo, ya que el IPS es el mismo, uh -huh. que, si cambió su presidente del IPS, uh -huh. eh, pero bueno, claro,
0: cambien las autoridades, cambia, cambia las el autoridades, gobierno cambia sí. la autoridad del IPS. Bien. Sí,
5: Y eso, bueno, nosotros como sindicato nos trajo muchos beneficios, ya que eh, en este en este 2020 y en pandemia pudimos tener un acercamiento eh, con, con las distintas eh, autoridades y, bueno, sus respectivas oficinas, trámites que, uh -huh. que tienen que ver con la jubilación y con otros temas como las pensiones, por ejemplo. Uh -huh. Así es que, bueno, eh, este 2020, que fue muy complicado para todos, eh, realmente pudimos avanzar un montón, mucho, mucho, porque las jubilaciones digitales siguieron estando, pero también así avanzamos en otras en otras jubilaciones como son las ejecutivas, que venían demasiado atrasadas.
0: Uh -huh. ¿Qué sea, es una jubilación ejecutiva? Eran
5: las jubilaciones que teníamos hace unos años atrás, o sea desde mayo del 2019 nuestra jubilación cambió y se
0: hizo digital. Y se hizo
5: digital okay. y,
0: Ah, a la anterior la llamamos ejecutiva.
5: Al, la anterior se llamaba ejecutiva okay. y tenemos otras también, uh -huh. o sea hay un poco burrito por eso uh -huh. a veces las compañeras se acerca, como el cambio fue muy de repente, a veces no saben, yo me quiero jubilar por una jubilación automática, no, no ya no podés, claro. o yo quiero jubilarme por una ejecutiva, porque bueno, uno va escuchando a lo largo de la carrera ¿Y qué
0: es lo mismo en realidad? Eh, no es que te jubiles, vas a cobrar más o menos No,
5: no eh, más o menos es lo ah. mismo, en algunas ver, cosas es lo mismo y ajá. en otras no. Así es que, bueno, también hay muchas dudas con los compañeros de me voy a, cómo me voy a jubilar. Claro. ¿Puedo decidir si tengo un automático, un ejecutivo una digital? No, hoy no.
0: No se puede hoy decidir. Ya no
5: decidís, o sea.
0: ¿Y qué, qué, qué decide? Qué, ¿De qué depende eso?
5: Eh, que decidas, no, ya no decidís, o o sea, te jubilás por una... Una jubilación, si sos un docente
0: ah, eh, y, tu digital. Es,
5: eh, y tu caja es el IPS, sí. va a ser una jubilación digital. Ahí está,
0: ok, sí. bien.
5: O sea que es eso, eso es algo que el, los sindicatos vinimos luchando para que uh -huh. esto suceda y sea de esta manera. Claro. Bueno, después vamos a los otros eh, traspiés
0: uh -huh. ¿no? sí. que,
5: que nos encontramos donde, bueno, eh, tenemos una propuesta de jubilarnos en tres meses, pero bueno, eso no estaría sucediendo. Eso, eso se retrasa y entonces el compañero hoy se jubila con una jubilación digital, pero es un poco incierto el saber cuándo se jubila, Ajá. cosa que...
0: Por eso me decías que demora un año
5: está demorando ah, alrededor de un okay. año y en algunos casos si hay algún problema que ya son temas personales de, de cada jubilación tarda claro. un poco más quizás así es que bueno hay que tener mucha paciencia eh, lo bueno de esto es que el compañero sigue trabajando sigue cobrando su sueldo claro. nunca deja de cobrar su sueldo sí o sea es que, que el día que se jubila comienza a cobrar su jubilación te
0: hago esta pregunta digo por si si no sé suponte que yo tengo ya los, los tengo 49 años. Tengo 49 años y tengo 20, ¿no? 25. 25 y, y, ya tengo, y ya tengo los 25 años de, de servicio. Bueno, eh, este es así, ¿Puedo empezar que... ahora a, a, a verlo y así cuando cumplan los 50 ya sale la jubilación o tengo que cumplir sí, los bueno, 50?
5: Acá hay que, o sea, esto es lo que venimos hablando siempre, que, mm. que, que, que vengo a esta radio o que me encuentro con los compañeros, es esto de poder romper esos mitos. No es ni un año antes, ni tres años antes, ni cinco años antes. Es el primer día que empezás tu carrera. Mm. Poder tener idea de qué es lo que voy a hacer dentro de la docencia y cómo va a ser mi, mi jubilación el día de mañana, ya que eso es lo que yo decidí hacer. Igual se pueden presentar okay. muchas cuestiones. Y siempre es importante poder acercarse a un secretario de jubilaciones mm. eh, para poder, alguien que sepa sobre el tema, Bien. ¿sí? Para poder ver cómo, ¿no? No sé, tengo 15 años en la docencia, ¿cómo voy a ir armando esa jubilación para el día de mañana? Porque... Quizás alguna persona es, no sé, docente universitario o tiene dos trabajos que son distintos, uno claro. en la docencia. Uno, uno en privado, ¿no? Y uno, no sé, municipal o algo también. Claro, o sea, se y entonces poder tomar decisiones para que para poder el día de mañana tener más beneficios, ¿cierto?
0: Bien. Eh, muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Eh, después agregas lo que quedó en el tintero, si quedó algo, Ángeles. Eh, me parece que es clave fundamental esto, ¿no? Que dice ella, claro, no, no hace falta esperar a que te falte un año o dos o, o o, o que, o que te hayas pasado. Totalmente. Digo, desde que inicias tu carrera, eh, empezar a, a, a ver esto, ¿no? A ver el tema de la jubilación, que es, es clave, fundamental. Eh, tengo algunas preguntitas más
5: si, si ya, eh, ya hiciste estos papeles
0: eh, no, todavía que yo estoy en falta con eso total y absolutamente no sé cuánto cuánto. no sé cuánto me falta bueno, tengo bastante pero no sé cuánto me falta bueno eh, vamos a una pausa y volvemos
2: Dentro del palacio los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo.
0: Fue las pelotas esperando el milagro y en esta cuestión eh, Oda la palabra cuestión. Viste, muchos, muchos decimos cuestiones, cuestión, la palabra cuestiones. Hay que resacarla, me parece, porque es muy amplio, hay que sacarla del lenguaje. Eh, vamos a esto. AFIP y vacunación. Titular. AFIP y vacunación. Atentos, atentas, atentes.
5: Que quería dejar en claro de antes sí. es, es algo que bueno que se pudo lograr durante el 2020 mm. eh, fue que las retribuciones especiales 8.700 retribuciones especiales de los compañeros, ¿qué significa esto? Cuando te jubilás mm. Después, eh, con esta jubilación digital, uh -huh. en, esa, en, ese, en esa cifra que, 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 que recién les di, uh -huh. entran jubilaciones que fueron eh, anteriores de ejecutivas y, y jubilaciones digitales uh -huh. y automáticas todavía no entraron. Pero esas jubilaciones, ¿qué significa? Que el compañero eh, cobró seis sueldos. O quizás algunos ajustes que tenían. Mm. Así es que, bueno, eso es una noticia muy buena. Bien. Porque cada jubilado que se retiró, se retiró con, con sus seis sueldos.
0: Bien, perfecto. Es
5: que, bueno, noticia buena.
0: Bienvenido sea. Sí.
5: Eh, y bueno, ahora estamos con el tema de AFIP. Muy importante para que mm. cada jubilado y jubilada esté, esté atenta, porque sabemos que se duermen en los papeles a veces, Ajá. quedan olvidados el formulario. 572 que tienen que terminar.
0: Ese es el, el número de formularios.
5: Formulario, sí.
4: La
0: cantidad sí, de papeles. Claro, <risa>
5: 572
0: más cuando papeles es de... Para dormir como colchón. Creo que esto
5: también no más cuando es digital uno
4: eh... tiende
5: tiene más problemas.
4: Sí, sí. Sí,
5: sí, este formulario lo realizábamos en formato papel hacía unos años, pero bueno, ahora es todo digital. Mm. Y realmente para el compañero jubilado se complica. Mm. Eh, así es que también. Esperamos eh, sus llamados al sindicato para poder ayudarlos y acompañarlos en este trámite, Bien. ya que los compañeros que no hicieron los trámites, uh -huh. les hicieron a último momento... Uh -huh. Tienen descuentos en sus eh, en sus recibos de haberes Bien. Y a veces ni los miran, no se dan cuenta Y al final quizás tengan un, una retribución de dinero que sea de AFIP Es muy importante que lo realicen ¿A qué se debe eso? Dicen, sí, pero yo no tengo descuentos de AFIP Bueno, el que no tiene es porque no eh, estaría llegando a los seis sueldos mínimos claro. de ANSES, eh, que no se pasaría de ese monto, entonces.
0: Que ahora son seis.
5: Que ahora pero son con el seis, proyecto de masa. Con este proyecto son nuevo Son ocho, ¿no? Pa pasarían a ser ocho sueldos Bien. mínimos de ANSES. Bien. Entonces, aquel jubilado. ¿Para quiénes son estos.? Bene ¿Para quiénes este beneficio específicamente es para el jubilado? No aquel jubilado que tenga dos horas activas o uh -huh. un par de modos o trabaja en otro lugar, en salud. O es monotributista, para ellos no estaría haciendo este beneficio de los seis sueldos, o si sale Ajá. el proyecto de estos ocho. Mm. Eh, porque están aportando. Entonces, ellos son tomados por así como unos activos. Entonces, okay. eh, es mucho menos. Bien. Eh, estaríamos hablando, creo que, de 57 mil pesos mm. de, eh, de, de base. Está o bien. sea, que estarían. Eh, ¿Cómo se dice? A Fin los estaría, estaría Le reteniendo. Lo retiene? No, estaría sí. reteniendo, hay que,
0: tengo un paréntesis ahí, también hay que aclarar que el proyecto va, digo, paralelamente, está la idea de aumentar el salario básico. O sea, ahora el salario básico, que están 19.000 y pico, se iría, no sé, a 21.000 o 22.000, más o menos, podrían dar O sea, cuando hablamos, yo estimamos que cuando salga, yo creo que va a salir porque es una demanda... Eh, bastante recurrente el tema de la retención por AFIP creo sí, sí. que va a terminar saliendo, así como también va a terminar saliendo el aumento del salario básico por tanto, digo, van a estar... por eso cuando hablamos de 8 salarios mínimos, sí. estamos hablando de 8 por 21, por 22, más o menos, en bruto.
5: que, o sea, no serían los, nuestros salarios mínimos del IPS, sino claro. de la caja de ANSES. Va,
0: este,
5: eh, bueno, así es que, bueno, estar muy atentos porque ahora es el cierre fiscal uh -huh. y cada uno de los compañeros debería cerrar. Este es el momento hasta, hasta marzo. Uh -huh. Para poder, eh, poder cobrar eso que le estuvieron retuviendo todo durante todo el año.
0: Bien, bien, muy Importantísimo. bien. Importantísimo. Algo más quedó sí. que ya nos tenemos que ir rápido: vacunación. Vacunación. Favor, vacunación. Se puede vacunar. Soy jubilado, tengo 68 años, no. me puedo vacunar. Sí.
5: A ver. ¿Sí o no? Eh, Me confunde usted. Sí, no, porque, o sea, los jubilados necesitamos que se empiecen a registrar en las páginas, uh -huh. pero recuerden que nuestros jubilados tienen 50 años. Ajá. Entonces, vamos, a tenemos un, <risa> o sea, se pueden eh, registrar, sí, porque son jubilados, porque uh -huh. algunos tienen patologías,
2: uh -huh. pero
5: en este momento exactamente, justamente después del miércoles, vamos a empezar a vacunar. Uh -huh. Bueno, el sindicato es una sede uh -huh. de vacunación. sí. Eh, es para los mayores de 70 así que necesitamos que todos los docentes activos todos tenemos tenemos que ser solidarios eh, buscar a nuestro compañero que hoy tiene 70 años estamos hablando de personas adultos mayores uh -huh. con necesidades tecnológicas seguramente uh -huh. Que poder ayudarlos para poder registrar bien no entendí
0: eso para activos y para jubilados no, no, jubilados
5: yo lo que les estoy pidiendo es esto que todos los compañeros somos responsables de nuestros adultos mayores sí. y que podamos ayudar y encontrar un para
0: a, a los compañeros
5: para registrarlos sí. bien no eh, en este momento es todo digital sí. no no va a ir alguien a tu casa sí. bien bueno, y bueno
0: qué más algo más angelita
5: eh, llamen al sindicato no dejen de... De, de, de contactarnos. ¿Sí? ¿Tu número? De vuelta: 15-66-57-98. 70
0: Muy bien, 70 07 Bueno, ah, de vuelta entonces 11, 11 11, 66, 57, 98 07, 07. Muy bien, se olvida el número Bien, Ángeles, gracias por participar en el programa, por estar acá eh, La verdad que sos afiliado o afiliada Y aunque no lo seas, tenés alguna duda Llámale a Ángeles, comunicate Acordate que Echeverría abre de 1630 a 1830 Es 6a de 11 a 13 horas Dalma, muchas gracias por estar Ángeles, muchas gracias. Silvi, muchas, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Un saludo a Mauricio y como siempre, compañeros compañeras, seguimos avanzando por la consolidación de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores. Esto fue Diálogo de los Trabajadores, justamente el programa de SUTEBA y la CTH Echevarría Seiza. ¿Dónde? En FM Alternativa, 96.9, juntos con vos en la República de Echevarría y también, ¿por qué no?, de Ezeiza. Quédate, sigue escuchando FM Alternativa. Viva FM, 96.9 MHz. Vive esta estación. Vive esta estación.